0: Clément Pernia, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain, spécialiste du football. Vous avez écrit plusieurs livres. Le dernier, coécrit avec Jean-Baptiste Guégan, La République du Foot aux éditions Amphora. Paris, Marseille, Bordeaux, Nantes et Reims ont rejoint la liste des villes françaises refusant de promouvoir les rencontres de la Coupe du Monde de football qui se tiendra au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Dans ces villes, ni fan zone ni d'écrans géants pour voir les matchs. Pourquoi, selon vous, cette mobilisation contre cette Coupe du Monde au Qatar à quelques semaines du début de la compétition
1: C'est la question que j'ai envie de presque de poser à ceux qui ont pris ces décisions. On peut, euh, on peut être contre cette Coupe du Monde à titre individuel on peut se dire qu'une Coupe du Monde l'hiver, euh, ce n'est pas très bien. On peut être contre la dimension écologique euh, qu'a revêtue cette Coupe du Monde. On peut être contre les drames humains qu'il y a eu. Mais, euh, mais je, je redoute que derrière ça, il y ait une forme de démagogie, il y ait une forme de clientélisme, et il y ait une forme de récupération politique d'un événement et plus généralement une récupération politique du football qui, qui n'a pas forcément lieu d'être, surtout à l'échelle collective. Pour revenir sur le cas spécifique de Paris, c'est quand même l'hypocrisie absolue quand on sait que le PSG est détenu par le, par le Qatar. Euh, quand on sait les déclarations passées de la maire de Paris à Nidalgo sur euh, sur euh, l'importance du Qatar pour la France et pour Paris, euh, ce boycott de dernière minute, je trouve ça un poil osé, si ce n'est euh, hypocrite. En plus, boycotter des fanzones en novembre quand il fera 5 degrés, entre nous, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui se réunisse dehors sur les, sur les grands rassemblements. Alors, vous
0: avez évoqué la, la mairie de Paris. Euh, justement, est-ce que la mairie de Paris euh, ne se met pas en difficulté euh, face aux dirigeants Qatari propriétaires du Paris Saint-Germain Je
1: pense que l'investissement à long terme des dirigeants Qatari à Paris, leur projet, euh, leur projet de soft power, leur projet de développement de marque qui, qui a réussi complètement aujourd'hui, euh, dépasse évidemment les velléités politiques euh, euh, conjoncturel de Madame Hidalgo et de ses élus, même si évidemment euh, c'est très ingrat de la part de la mairie de Paris
0: dans le monde du football, hein, ce boycott ne fait pas l'unanimité. Le président d'honneur de la S. Saint-Etienne, Bernard Cayazo, regrette, je cite, que Madame Hidalgo puisse prendre des mesures alors qu'elle compte beaucoup sur l'image du PSG tout euh, au long de l'année. Est-ce euh, qu'il y aura, selon vous, des conséquences entre euh, la mairie de Paris euh, et, euh, et le président du club du PSG, Nasser El-Khalifi, dans, dans leur relation
1: Peut-être, peut-être. Je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire. Euh, le PSG est un club de foot et... Il n'a pas vocation à surtout les cathariques qui sont vraiment leur, leur bonhomme de chemin entre guillemets depuis 12 ans désormais à, à voilà à, à être dans le conflit c'est c'est pas leur nature ils sont pas ils sont pas de nature conflictuelle ils vont jamais que ce soit avec les instances du football français avec les politiques ils vont toujours dans le sens pour justement ne pas faire de vagues et essayer de, de voilà travailler sereinement mais peut-être qu'à titre personnel oui il y aura un froid qui va se créer peut-être que peut-être que certaines opérations du PSG dans Paris euh, pourrait être plus difficile à réaliser, euh, pourrait prendre plus de temps. Au Qatar, hein, cette décision
0: est euh, critiquée. Euh, on sait que le président Emmanuel Macron entretient euh, plutôt de bonnes relations diplomatiques avec les dirigeants du Qatar. Euh, même s'il est un peu tôt pour le dire, euh, vous pensez que tout cela embarrasse aussi la, la diplomatie française s
1: Sincèrement, je pense pas. Il n'y a pas de. Ça aurait pu embarrasser la diplomatie française, si des joueurs de l'équipe de France ou des ou des entraîneurs ou la fédération française de football c'était positionné contre la Coupe du Monde. C'était positionné. Parce que cette Coupe du Monde, ça reste avant tout une Coupe du Monde de footballeurs, une Coupe du Monde de football. Ça concerne les joueurs, les équipes et les fans.
0: Alors, Parmi les raisons de ce boycott, vous l'avez évoqué, figure notamment les questions écologiques, mais aussi le traitement des travailleurs immigrés et le nombre de morts dans euh, le cadre de la construction des huit stades de la compétition au Qatar. Est-ce que cette mobilisation n'arrive pas un peu tard Des témoignages et rapports sur la construction des stades étant apparus peu de temps après l'attribution de l'organisation de cette Coupe du Monde en décembre 2010
1: C'est voilà, on peut que les déplorer, c'est tragique. Euh, ça reste des drames humains et voilà, c'est ça qu'il faut mettre en avant euh, en premier lieu. Est-ce que la FIFA aur euh, aurait dû
0: réagir à ce moment-là, selon vous
1: Il y a un travail journalistique qui a été fait. Euh, The Guardian avait sorti les chiffres des, des, des milliers de, de décès. Et je suis d'accord avec votre constat, qui est, de, qui est que les, les, les politiques, euh, les boycotteurs, entre guillemets, se réveillent deux mois, trois mois avant la Coupe du Monde. Mais vous savez, quand on a sorti La République du Foot avec Jean-Baptiste Légan, on avait dit, on avait écrit dans le livre, vous allez voir, euh, ils vont tous se réveiller en, en octobre et novembre pour dire on appelle à ne pas aller à la Coupe du Monde, à boycotter. On appelle ça de la récupération politique. Et oui, c'est une indignation presque à, à géométrie variable. De, 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 en 2014, ça pose pas de soucis, mais en 2022, à un mois de la Coupe du Monde, ah, bah ça y est, maintenant, non, on veut plus y aller. Euh, donc euh, donc oui, il faut aussi souligner, souligner que euh, grâce à ces enquêtes, grâce à ces mises en exergue des problèmes sociaux et humanitaires, eh bien, le, le salaire minimum au Qatar a pu être multiplié par quatre. Euh, certaines infrastructures ont pu être améliorées. Euh, donc, il, il, d'ailleurs, Amnesty, même Amnesty International n'appelle pas au boycott. Donc, c'est pour vous dire que euh, il faut aussi voir l'intérêt le, le, de ces enquêtes, l'intérêt de presque de cette Coupe du Monde, de voilà, de, de, de faire progresser des territoires, de faire évoluer des territoires, et voilà, de mettre en avant ces drames humains, ces énormes euh, faillites qu'il y a eu durant la, euh, la préparation du, du Mondial, pour améliorer, pour faire mieux les prochaines fois, et pour tout ce qui est récupération politique, comme je vous le disais, effectivement. Euh, moi, ça ne me surprend même pas, c'est pour ça que je, 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 parais, je parais ne pas m'indigner. Connaissant les politiques en, à l'échelle nationale, c'était certain qu'ils allaient se réveiller à, euh, en septembre -à
0: Clément Pernia, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain, et vous avez coécrit dernièrement avec Jean-Baptiste Guégan, La République du foot, aux éditions Amphora.